0: Os inscritos nos centros de emprego mais do que duplicaram em 74 municípios. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego mais do que duplicou em abril face ao mesmo mês de 2019, em 74 municípios portugueses, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. A área metropolitana de Lisboa, o Algarve e o Norte apresentaram um número de colocações de emprego por mil habitantes em idade ativa inferior à média de referência. Em abril registaram se 10 novos desempregados inscritos em centros de emprego por cada mil habitantes entre os 15 e os 64 anos, correspondendo tendo a um aumento de 19% face ao mês anterior. O um total de 804 mil trabalhadores abrangidos pelo regime de layoff, cujos requerimentos foram validados e pagos até 2 de junho, são de pequenas e médias empresas, o correspondente a 27% do total, ou seja, 217 mil pessoas. Logo a seguir surgem as grandes empresas com 201 mil trabalhadores, o correspondente a 25%. As microempresas têm a mesma percentagem e número de pessoas abrangidas, já as médias empresas representam 23%, ou seja, 184.920 pessoas que estão em layoff na sequência das medidas do Governo para apoio às empresas para fazer face à crise pandémica, evitando ou reduzindo o recurso aos despedimentos. O lay simplificado foi uma das principais medidas do pacote de apoios à economia lançado em resposta à pandemia de coronavírus, mas a partir de agosto vai passar a estar disponível exclusivo para as empresas que mantenham a atividade encerrada por imposições legais. Os restantes empregadores prejudicados pela Covid-19 passam a ser abrangidos por um novo mecanismo que vai permitir a redução dos horários dos trabalhadores, aos quais será garantida não só a retribuição de vida pelas horas trabalhadas, mas também um extra pago pela segurança social e pela entidade empregadora. As alterações estão incluídas no programa de estabilização económica e social aprovado na passada quinta-feira pelo Governo e que poderá consultar em pormenor no site pees.gov.pt. As insolvências aumentaram 15,96% em maio face ao mesmo período de 2019, com 603 empresas insolventes. O valor acumulado é 4,2% superior ao do ano passado, com um total de 2.281 empresas insolventes. Viana do Castelo com mais 33,3%, Beja com mais 25% e Évora com mais 20%. Foram os distritos que registaram o maior crescimento de empresas insolventes por setor... Os maiores aumentos foram observados nas atividades de eletricidade, gás e água com 33,3%, agricultura, caça e pesca com 27,8% e hotelaria e restauração com 13%. As constituições de empresas passaram de 4.298 em maio do ano passado para 1.972 no mesmo mês de 2020, ou seja, menos 2.326 empresas criadas, o equivalente a uma quebra de 54,1% em termos acumulados verifica-se uma diminuição de 37,4% com menos 9.083 empresas que, em igual período de 2019, o total de 2020 situa-se nas 15.226 novas empresas criadas. Todos os distritos apresentaram diminuições nas novas empresas constituídas, sendo as variações mais acentuadas em Aveiro, com menos 58,7%, Setúbal, com menos 41,7% e Leiria, com menos 41,4%. Outros serviços, com 6.642, construção e obras públicas, com 1.742, e, 22, e hotelaria e restauração com 1.500 foram os setores com maior número de empresas criadas. A pandemia de Covid-19 veio dar um impulso ao teletrabalho, visto por alguns setores de atividade em Portugal, com algumas reservas antes da obrigatoriedade de confinamento. De acordo com o um estudo da consultora Mercer, a pandemia terá sido o fator que veio desbloquear a prática do trabalho flexível tendo motivado mais de metade das empresas portuguesas a adotar o trabalho remoto. Cerca de 65% das empresas portuguesas participantes no estudo admite que o coronavírus foi o principal fator de adesão a esta modalidade, mas não o único. Ganhos de eficiência e motivação dos trabalhadores ajudaram as empresas a perceber que, afinal, pode existir um aumento da produtividade com a aplicação do trabalho flexível. O foco da introdução da flexibilidade independentemente da pandemia são as pessoas, nomeadamente a promoção do seu bem-estar e do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. As empresas assumem também a importância estratégica da flexibilidade considerada como peça-chave na retenção e na atração de talento. O novo banco registou prejuízos de 179 milhões e 100 mil euros no primeiro trimestre, praticamente o dobro dos resultados negativos que tinham sido observados há um ano. A crise pandémica obrigou o banco a constituir provisões de 70 milhões de euros, o que ajuda a explicar o mau desempenho nos primeiros três meses de 2020. Apesar dos prejuízos, o novo banco assegura que está bem capitalizado e apresenta sólidos níveis de liquidez Certo é que estes prejuízos no arranque do ano de quase 180 milhões de euros juntam-se às perdas de 1.058 milhões e 800 mil euros no ano passado, o que levou o banco a pedir ao fundo de resolução uma injeção de capital de 1.035 milhões de euros ao abrigo do mecanismo de capital contingente. Esta garantia pública vale 3.890 milhões de euros e o novo banco já consumiu quase 3 mil milhões. O setor imobiliário é um dos mais afetados pela crise pandémica. Segundo um inquérito realizado pela Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal, as 680 empresas associadas, quase 70% revelaram ter enfrentado reduções na ordem dos 50%. Realizado nos últimos dias do confinamento, o inquérito incidiu sobre os meses de março, abril e maio, quase 90 dias que deixaram muitas das mediadoras do setor à beira do colapso. Ainda assim, com o desconfinamento progressivo e a economia a dar os primeiros sinais, praticamente todo o setor voltou a laborar nos últimos dias de maio. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, 97% das empresas de imobiliário e construção estão em plena atividade, reflexo do levantamento progressivo das medidas de contenção da pandemia.